0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast qui te révèle. Ma mission, c'est de t'aider à pousser, ouvrir des portes, planter des graines qui te mèneront, je l'espère, vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de toi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où je vais te parler de la blessure d'abandon. Si tu as déjà lu l'ouvrage de Lise Bourbeau, tu sais donc qu'il en existe cinq. L'abandon, le rejet l'injustice, l'humiliation, et la cinquième je sais plus, bravo Maëlle. Bref, il y a plein de blessures. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on va se concentrer sur la blessure davant désolé pour le, le petit bug, on va se concentrer sur celle-ci. Pourquoi celle-ci Parce que c'est celle qui me parle le plus pour le moment, c'est une des blessures qui m'a qui le plus drivée et qui me drive le plus encore aujourd'hui. Et du coup j'avais juste envie de commencer par celle-ci, puisque je vais euh, parler des quatre. Tout simplement. Voilà. Des cinq, pardon. Donc, qu'est-ce que la blessure d'abandon Souvent, en fait, c'est suite euh, à l'absence d'un parent ou d'un proche qui a pu provoquer chez toi un sentiment d'insécurité ou en tout cas un attachement qui n'a pas pu se faire convenablement. Ce n'est pas forcément un abandon au sens propre du terme, d'accord Ce n'est pas en mode « t'as été abandonné, donc tu ressens une blessure d'abandon ». Non. Il se peut qu'il y ait eu un parent un de tes parents ou du moins la personne qui a joué ce rôle qui était vachement dans son travail pas très présent etc et toi en tant qu'enfant tu l'as ressenti comme ça tu t'es dit ok je me fais abandonner en fait je me sens pas forcément en sécurité ou du moins je n'arrive pas à avoir cette relation dont j'ai besoin parce que avant de parler un petit peu de, de toute cette blessure d'abandon. On va revenir aux bases qui sont les bases dans la pyramide d'Abraham Maslow qui dit donc qu'il y a cinq étapes, enfin, cinq niveaux dans la pyramide des besoins. Le besoin, enfin, les, le, le niveau numéro un, ce sont tes besoins physiologiques. Boire, manger, dormir. OK Le deuxième niveau, c'est les besoins de sécurité physique et psychologique. La stabilité familiale et affect, affective. Pardon. Ensuite, le niveau 3, c'est le besoin d'appartenance et d'amour. Donc, être aimé et aimé en retour, avoir de la reconnaissance, de la considération, en gros, faire partie d'un groupe ou d'une famille. En quatrième, au quatrième niveau, tu as les besoins de d'estime et de confiance en soi. C'est face à l'autonomie, tout ça, ta propre identité, comprendre et avoir de la valeur qui te permet justement de, de tout simplement combler ses besoins. Et le cinquième niveau, c'est l'accomplissement de soi. Là, on parlera purement et simplement de développement et d'épanouissement personnel. Et en fait, quand tu es enfant, si un des niveaux n'est pas comblé de manière euh, complète ou de manière juste, c'est de cette façon-là, en fait, que tu crées tes blessures. Tout simplement. Voilà. Au moins, je, je, remets, je remets la base. Donc, cette fameuse blessure d'abandon, comment l'identifier Il y a plein 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 de petites choses dans ton quotidien qui pourraient déjà euh, bah, pour commencer tu pourrais comprendre en tout cas est-ce que tu souffres de cette blessure là est-ce qu'elle t'empêche parfois d'avancer etc etc en général une personne qui a euh, qui en tout cas euh, se fait bien driver <rire> par cette blessure d'abandon a très souvent de la difficulté à poser ses limites à dire non parce qu'elle a peur justement que euh, en disant non ou en posant ses limites, la personne en face ne soit pas d'accord et qu'elle s'en aille. Ce qui mène indirectement au fait de négliger ses besoins et ses désirs pour l'autre. C'est-à-dire qu'on oublie en fait tout ça et on se dit non, l'autre d'abord parce que j'ai absolument pas envie de me faire abandonner, donc je vais négliger tout ça et je vais penser aux autres avant de penser à moi en fait, tout simplement. Tu peux avoir aussi de la difficulté à faire des choix par manque de confiance parce que bah, au niveau, de, de, justement, du, du niveau 4, euh, l'estime et la confiance en toi n'ont pas été fortement... Euh, les besoins n'ont pas été bien remplis, en tout cas. Et tu peux avoir du mal à faire des choix dans ta vie. Parce que tu ne te fais pas confiance, parce que tu penses que tu n'es pas légitime, peut-être, euh, de faire ce choix, que, en fait, bah, tu vas compter sur quelqu'un pour le faire pour toi. Très souvent, la personne aussi qui, sou qui souffre, pardon, de blessures d'abandon, va être dans une recherche excessive de l'approbation des autres être reconnu, que la personne te dise c'est bien, t'as fait ça, euh, avoir besoin de sentir qu'on a, qu a vraiment de l'importance pour l'autre, et qui peut mener aussi, malheureusement, à de la jalousie parfois maladive par peur justement de d'une séparation ou de se faire abandonner, parce que ben bah, on se dit ben merde, euh, euh, finalement euh, si la personne me quitte je vais pas être bien en fait parce que ça réveille tout simplement cette blessure et on devient jaloux maladif parce que bah, on a juste peur en fait d'être abandonné. C'est pour ça que je dis souvent dans mes podcasts, quand vous vous frottez à votre part d'ombre et que vous vous rendez compte parfois des choses qui en ressortent, comme l'égoïsme, la jalousie, peu importe, c'est pas juste ça, il y a souvent des choses derrière. J'en parlais dans un de mes podcasts où je disais que moi, il m'avait pété au nez clairement que j'avais ce côté égoïste. Et en fait, c'est pas juste l'égoïsme au sens propre du terme, c'est plus la peur du manque. Je vais garder parce que j'ai peur de perdre en fait, tu vois Bref, petite, petite parenthèse. Et cette jalousie, en fait, parfois, elle peut aussi te pousser à l'inverse, être fuyant, c'est-à-dire avoir peur de l'engagement, craindre l'engagement, parce que tu te dis, si je m'engage, ça veut dire que je me rends vulnérable et que je suis euh, abandonnable, tu vois. Genre, tu, tu vas fuir la relation parce que tu te dis, je préfère fuir que me faire abandonner. Ou à l'inverse, tu peux aussi multiplier les conquêtes amoureuses. Genre, engager une, puis deux, puis trois, puis quatre, et puis tu les enchaînes parce que ben, tu, ne te veux, tu ne veux pas t'engager finalement, donc rien de sérieux, parce que tu préfères partir avant de te faire abandonner. Ça, tout ça, tu vois, je te fais un petit résumé de tout ce que moi j'ai pu ressentir ou de ce que j'ai vu aussi autour de moi. De tous ces schémas un petit peu qui correspondent à, ce, à cette blessure, tout simplement, et qui peut-être te permettront de t'identifier et te dire « Ah bah ben, ouais, en effet, il y a plein de choses que je comprends et qu'en fait, finalement, il n'y a rien de... » Anormal, je ne suis pas une mauvaise personne, mais je souffre en tout cas peut-être de cette blessure. Et euh, finalement, bah, ça pourra peut-être te permettre d'avancer. En général, quand tu es drivé par cette blessure, tu as très souvent l'impression d'être rejeté, d'être mis à l'écart. Et c'est là où on a un besoin souvent, en fait, comme je disais, excessif d'avoir l'approbation, d'être reconnu. Parce qu'on se sent souvent bah, à l'écart, en fait. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être forcément mais cette blessure te fait ressentir ça, en fait. Et tu peux aussi euh, avoir une grande peur de la solitude parce que tu préfères éviter de te retrouver face à toi-même et tes blessures parce que parfois c'est trop dur, ça nous fait peur. Et on se dit, mince, je vais, je vais combler le vide, tu vois, je vais remplir les trous. J'ai besoin de présence, j'ai besoin de, de tout sauf d'être seul face à moi-même, tu vois. Et forcément, on en tombe dans le gros manque de confiance et d'estime de soi, en général. Voilà. Quand on est dans cette blessure, c'est très souvent des, des caractéristiques que l'on retrouve. On peut aussi tomber euh, dans des caractéristiques d'addiction, ou choses comme ça, parce que, justement, bah, on comble en fait, des vides, tout simplement. Ce vide, cette impression d'abandon, bah, on se dit « Ok, je... c'est inconscient, hein, bien sûr, hein, mais on va remplir ces vides, en fait, qui, au final, euh, ça ne donne pas du tout de résultats, mais c'est ta façon à toi bah de ne plus revivre ça. Ton ego te protège et il dit « Oh là là, mon Dieu, je ne veux plus ressentir ça, je ne veux pas souffrir, donc je vais trouver des schémas qui me permettent inconsciemment de plus ressentir ça. » Bien sûr, c'est là où tout change quand tu te rends compte de ça et quand tu te responsabilises au niveau de tout ça et que tu ramènes cette blessure dans le présent. Et c'est là où c'est important de se dire que maintenant, Certes, c'est une blessure qui t'a drivé un moment et qui te drivera peut-être encore pendant longtemps, parce qu'elles sont quand même toujours plus ou moins là, mais on arrive en tout cas à les comprendre et à les adoucir. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là, ça a été de me dire « Ok, Maëlle, tu es devenue une adulte. Tu n'es plus une enfant fragile et impuissante. Ma vie n'est plus en jeu si on m'abandonne, clairement. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai survécu, que du coup je survis. Et surtout, que j'ai le pouvoir d'agir. Ce pouvoir que l'on n'a pas quand on est enfant, puisqu'on n'a pas cette conscience-là, et ce recul-là sur les choses, bien entendu. Et ça, c'est vraiment quelque chose déjà qui m'a permise de ramener cette blessure dans le présent et dire, « Ok, je ne suis plus l'esclave, entre guillemets, de cette blessure. J'ai du pouvoir sur elle, et je peux aller comprendre et analyser, peut-être, bah, d'où elle est venue, euh, à retourner à la source, en fait, pour euh, juste bah, pouvoir travailler dessus et me rendre compte qu'en effet... Ce sont très souvent des peurs irrationnelles, même si ce sont des peurs légitimes, bien sûr, mais ce sont souvent en tout cas des peurs irrationnelles. Mais quand on souffre de cette blessure, on a très, très souvent le masque du dépendant, c'est-à-dire qu'on est vraiment dépendant de tout notre entourage, de tout ce qui nous entoure, et on n'est même pas euh, le maître, entre guillemets, du bateau. Moi, pendant des années, euh, j'ai vraiment fait des relations tampons avec euh, certains, dans certaines de mes relations, et j'étais tellement dépendante qu'en fait, je construisais toute ma relation autour de la personne. Sauf que du coup, quand la personne se tire ou que moi je me tire, il bah, n'y a plus rien, tu vois. Donc je me sens doublement abandonnée, ou même moi-même je m'abandonne, tu vois. Truc un peu le serpent qui se mord la queue. Mais ce masque, il est juste là en protection, en fait. Et quand tu te rends compte du schéma et que tu as justement ce pouvoir d'agir, c'est là où les choses changent. Encore une fois, on peut avoir ressenti tout ça et se dire aujourd'hui, j'ai ce pouvoir. Tu vois, j'ai le pouvoir d'avancer, j'ai le pouvoir de, de guérir, de soigner tout ça, d'apaiser tout ça, parce que je n'ai plus envie que ça me drive dans ma vie, que je ne veux plus en souffrir tout simplement. Et pour ça, pour moi, ça a été essentiel de retourner à la source. Je pense que j'ai souffert de cette blessure et de, du coup de cette dépendance affective parce que c'est ça quand on dit masque du dépendant c'est qu'on rentre dans une dépendance affective clairement. Je pense que j'en ai souffert pendant alors consciemment pendant dix ans enfin plus en tant qu'adulte pendant dix ans et clairement en tant que gosse ça c'est sûr mais là j'avais pas du tout la conscience que j'ai aujourd'hui. Et pendant dix ans ma ma routine à moi c'était d'enchaîner les relations des toujours de très longues relations. En fait, je choisissais même pas la personne avec qui je me mettais, c'était plus ok, il est gentil, c'est cool, allez, viens, parce que j'ai pas envie d'être seule, en fait, je comble le vide. Et je me rendais pas compte à quel point, en fait, à chaque fois ça marchait pas, et je me disais putain, mais c'est toujours un problème, c'est pas possible, bon, bah, le prochain, puis le prochain. Et puis, au bout de dix ans, je me suis dit, bon, ma petite Maëlle, c'est peut-être toi le problème, en fait. Je mets des guillemets parce que c'est pas un problème en soi, mais je me suis dit, peut-être qu'il faudrait aller regarder de ton côté. Et c'est là où je me suis frottée justement à cette blessure et je me suis dit, ok, je comprends. Effectivement, maintenant, j'aimerais comprendre et trouver la source, en fait, de cette blessure. Personnellement, j'ai fait le travail toute seule, mais dans ce cas-là, je peux aussi te conseiller euh, d'aller voir un thérapeute, peu importe, pour t'aider justement à remonter à tout ça, parce que c'est quelque chose qui, parfois, nous freine énormément dans nos vies d'adultes et nous empêche d'avancer, en fait, sur certaines choses, alors que ce sont des peurs irrationnelles d'enfants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es devenu un adulte, tu n'es plus un enfant fragile et impuissant, ta vie n'est plus en jeu, et aujourd'hui, tu peux agir. Et du coup, moi, personnellement, je suis remontée à cette source toute seule, suite à une énième relation, je me suis retrouvée clairement bien abandonnée, bien comme il faut, et je me suis retrouvée seule face à moi-même. Je pense que ça a été les 5-6 mois les plus sombres de ma vie, vraiment. J'étais dans une douleur, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je me sentais nulle, inutile, je me sentais vraiment comme une merde en fait. Et je me disais, mais c'est pas possible en fait, qu'est-ce qui fait que je, me que je me sens comme ça en fait et ça m'a pété au nez que ben, j'avais aucune estime ni même confiance en moi et que je faisais ma vie autour des autres, en fait. Et je me suis dit, OK, comment je vais pouvoir traverser tout ça Comment je vais pouvoir avancer pour ne plus souffrir de tout ça et ne plus être dépendante, finalement, des autres J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup, beaucoup lu. C'est vraiment ma, ma thérapie à moi, la lecture, qui me permet de comprendre des choses, d'analyser. J'auto-projette, en fait, ce que je ressens, ce que je pense. Et ça me permet d'avancer. Et avec le temps, je suis sortie de cette dépendance affective. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je ne souffre plus de la blessure d'abandon parce qu'elle est toujours là à me titiller tranquillement dans certaines situations. Mais à l'époque où je ressentais 100% d'intensité, aujourd'hui, j'en ressens 15, 20, quand max. Voilà. Ça me pique par moment dans certaines situations, mais justement, quand ça me pique, j'identifie donc je travaille dessus. Ça me permet d'avancer en fait. Et de me rendre compte que oui, parfois c'est toujours là. Et qu'est-ce qui m'a aidé en soi Et je pense que c'est très universel maintenant. Bien sûr, chacun le travaille à sa façon, comme j'ai dit, sous forme de lecture, de thérapie, de formation, peu importe. Juste de réflexion, peut-être de méditation. Enfin, j'en sais rien. Chacun le, le travaille vraiment à sa sauce. Pour te donner du coup les points essentiels que moi, personnellement, j'ai travaillé pour pouvoir... Bah, tout simplement traverser tout ça et, euh, et apaiser tout ça et surtout de moins souffrir de tout ça d'abord j'ai amélioré mon image de moi je me suis dit ok, comment tu te vois aujourd'hui, qui es-tu vraiment, j'ai vraiment été chercher au fond de mes tripes en fait, tout ça et euh, je me suis dit ok je vais arrêter d'exister de, de, par rapport aux autres finalement dans une relation ou quoi que ce soit, moi c'était pour le coup euh, mon cas, les relations amoureuses j'existais vraiment à travers mes relations amoureuses Sauf que dès que la relation terminée, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne. Voilà, génial. Et donc, j'ai amélioré mon image de moi. J'ai vraiment été me confronter à tout ça et j'ai été chercher, comprendre et réaliser, même aussi en discutant avec mes proches, tu vois. J'ai utilisé vraiment tout ça. Et j'ai commencé à travailler, à développer ma confiance et l'estime que j'avais en moi par des toutes petites choses, du style repasser un diplôme, euh, du style juste réussir, je ne sais pas moi, des choses ou des objectifs que je m'étais mis en tête, avancer en fait petit à petit, et à toujours me féliciter, même pour, les, pour les petites victoires, parce que, enfin, quand je dis petites victoires, il n'y a pas de petites ou grandes victoires finalement, il n'y a que des, des victoires, et j'ai appris à me féliciter à me dire « Ok, là, tu vois, regarde tout le chemin que as parcouru, là, c'est super, ça, c'est cool, tu vois, tu peux être fier de toi, etc., etc. » Et avec le temps, c'est ce que je fais très souvent, parce que parfois, ça peut m'arriver de, de perdre pied. Et je fais toujours un retour en arrière. « Ok, qu'est-ce que tu as fait, Maël Qu'est-ce que tu as accompli jusqu'ici, etc. ?» Et je me félicite toujours, pour les petites choses, comme pour les grandes, peu importe. Et en tout cas, pour, pour toutes mes victoires. Et parfois même, je me confronte à mes ratés et je vais les, les, les chercher et je dis, ok, là, qu de quoi tu as manqué euh, Est-ce que ça change qui tu es Non. Est-ce que c'est une leçon supplémentaire Oui. Et ça me permet de, de continuer d'avancer, tout simplement. Et j'ai également appris à gérer mes émotions. Ça, ça a été la partie la plus hard, qu'il l'est toujours parfois, d'ailleurs. Mais c'est un, un des grands enseignements que j'ai appris à travers cette blessure apprendre aussi à gérer mes émotions. Donc, peu importe qu'elles soient agréables ou moins agréables, j'ai appris à les recevoir, à leur laisser de la place, à les accepter, à dire « Ok, je ressens ça, très bien. C'est peut-être moins agréable, mais je sais pourquoi je ressens ça. Et je vais chercher souvent, en fait, au-delà de l'émotion, quelle est la source, pourquoi, etc. » Tu vois Je vais vraiment chercher, en fait, je ne m'arrête pas du tout à la base de l'émotion, je vais vraiment plus loin pour continuer, en fait, bah, d'avancer et de ne plus, euh, bah, en tout cas, de souffrir de moins en moins de, de cette blessure pour être en plein pouvoir, de, enfin, être, avoir mon plein pouvoir, en fait, tout, tout simplement. Et avec le temps, je me suis aussi faite des, des prises de conscience. La chose que je ressors très souvent euh, à une personne qui souffre, justement, de blessures d'abandon, et c'est vraiment une petite phrase qui change beaucoup de choses, mais cette fameuse Personne qui souffre de blessures d'abandon, je lui, je lui dis toujours « Est-ce que tu penses que quand on te quitte ou qu'on t'abandonne, c'est toi ou la situation qu'on quitte ?» Et très clairement, la réponse est que l'on quitte un contexte, une situation, mais pas réellement une personne. Parce qu'on quitte quelque chose qui ne nous convient plus, mais par une situation très souvent. Toi, qui tu es, tes valeurs, rien ne change. Et la personne, ce n'est ni toi ni tes valeurs qu'elle abandonne c'est la situation qui ne lui convient pas. Que ce soit dans un couple, une relation amicale. Peut-être que quand on évolue chacun de son côté, au bout d'un moment, on ne se correspond plus, tout simplement. Ou la personne, par exemple, qui a trompé son conjoint, bon ben, c'est pas réellement la personne que l'on quitte. C'est « ok, t'as fait quelque chose qui, dans mon système de valeurs, n'est pas possible, donc je m'en vais. » Mais s'il n'y avait pas eu cette situation, on ne t'aurait pas quitté. Donc finalement, on en revient à cette base on quitte un contexte, on abandonne une situation, pas une personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a soulagée quand j'ai réalisé ça et que je transmets aujourd'hui à tous mes élèves qui souffrent en tout cas de, de cette blessure, parce que ça m'a vraiment, mais vraiment, j'ai eu l'impression de, de tomber 10 kilos. <rire> je me suis dit, putain, mais grave, en fait. Dans toutes les situations que j'ai vécues, ce n'était pas moi qu'on abandonnait. Et moi quand j'abandonne les gens, parce que ça m'arrive aussi en fait, c'est pas eux que j'abandonne, c'est la situation. J'ai eu le cas avec une amie à l'époque, c'était ma meilleure amie, on a été amis pendant plus de huit ans. C'était et c'est toujours je pense une personne exceptionnelle, Célia si, si elle passe par là je lui fais un petit coucou. Mais à un moment donné je me suis retrouvée tellement différente d'elle parce qu'on a évolué en fait sur deux chemins différents. Et je ne me retrouvais plus dans cette relation amicale, tout simplement. Et j'ai décidé de quitter cette relation. Mais ce n'est pas elle que j'ai quittée. Parce qu'elle, elle restait toujours la même personne. Une chouette personne avec des valeurs que... Voilà, elle avait les mêmes valeurs que moi. On s'entendait très très bien, on était très très proches. Mais le contexte de sa vie, au moment où j'ai décidé de partir, ne me convenait plus. Je ne me retrouvais plus dans cette amitié, je ne me retrouvais plus avec elle. Et j'ai dit, ok, je m'en vais. Mais j'ai quitté la situation. Pas réellement la personne. Même si, bien sûr, tu vas me dire, oui, mais la personne, tu la quittes, donc elle n'est plus là. Oui, on est d'accord. Mais il y a une grosse différence au niveau du ressenti et de la vision quand tu captes et que tu comprends que c'est jamais toi, mais la situation. Et moi, aujourd'hui, ça me soulage mille fois. Bien sûr, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé mon image, ma confiance en moi, mon estime de moi, plus l'apprentissage de la gestion des émotions qui me permet aussi de ressentir tout ça. Ce n'est pas seulement cette petite phrase qui, qui a tout changé, mais c'est un tout qui, en tout cas, aujourd'hui, m'a permis tout ça. Et qui me permet aujourd'hui de souffrir très peu ou très rarement, d'être très rarement piqué, en tout cas, par cette blessure. Et dans tout ce que je t'ai énuméré au début, personnellement, je négligeais clairement mes besoins, pour les autres, hein, on va pas se mentir. Je recherchais une approbation excessive d'autrui, très clairement. J'avais pas la partie jalousie, mais par contre, euh, j'avais vraiment la peur de me faire abandonner, donc euh, je donnais tout pour l'autre, entre guillemets, et je me sentais très très souvent rejetée ou mise à l'écart. Et la solitude, je pense que c'est la chose qui me faisait le plus peur. Mon Dieu, la solitude. Alors qu'aujourd'hui... J'ai envie de te dire, la solitude, c'est la chose que je préfère au monde, parce que je n'ai plus peur de me retrouver face à moi-même, parce que j'ai appris à connaître et à apprendre qui j'étais, à tout simplement m'apprivoiser et faire ma propre rencontre. En gros, ça a été un peu ça. Je suis partie à la rencontre de moi-même, et j'ai découvert bah, que j'avais besoin de personne pour pouvoir m'apporter tous les besoins euh, nécessaires à mon quotidien. Oui, bien sûr, on est fait pour vivre en communauté, en société, en couple, ce que vous voulez. Mais c'est un plus. C'est quand nous sommes complets dans notre individualité que nous pouvons partager notre vie avec les autres. Sinon, cela crée toujours des relations déséquilibrées. Une personne qui n'est pas complète dans son individualité va toujours être en dette de quelque chose et va chercher justement à se remplir avec une autre personne exactement comme l'amour de soi. Quand on comprend que ça vient de l'intérieur et non de l'extérieur, on n'a plus du tout les mêmes agissements, clairement, et la même vision. On ne va pas se mentir, très clairement. Enfin voilà, du coup, pour repartir sur tout ça, tu as du coup pu comprendre déjà ce qu'était la blessure d'abandon, comment elle peut arriver dans ta vie. Comme je t'ai dit, hein, très souvent, c'est dans l'enfance. Je t'ai donné aussi euh, plein d'exemples pour apprendre à identifier justement cette blessure. Et quand est-ce qu'elle peut prendre aussi la place dans ta vie Et je t'ai donné également mes tips, mes meilleurs conseils à ce niveau-là. Comment moi, je suis sortie de cette dépendance affective, de cette blessure d'abandon, et comment aujourd'hui, je continue de la travailler. Parce que je n'ai pas de recette miracle, il n'existe pas cinq étapes pour sortir de ces blessures, c'est faux. Par contre, il existe des choses à travailler, comme je viens de te les partager, qui peuvent te permettre d'avoir une nouvelle vision, d'apaiser de, des mots, et tout simplement de continuer d'avancer pour redevenir le maître du bateau. Le capitaine, je dirais même. <rire> et si tu veux être le capitaine du bateau, au bout d'un moment, il va falloir te confronter à toi-même très clairement. Et je sais que nombreuses aussi sont les personnes qui ont extrêmement peur de ça. Qui ont peur d'elles-mêmes en fait. Parce que ben, ça fait mal, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Et pourtant, même si c'est un chemin parfois inconfortable, je pense que le chemin de la découverte de soi est le plus beau des chemins. Oui, des fois, on prend des claques, on, on trébuche bien fort, même salement fort, ça c'est sûr. Mais derrière, il y a un enseignement qui est tellement riche et qui te permet de te propulser tellement plus loin ensuite, de vraiment évoluer, d'avancer, que franchement, c'est quelque chose que je te conseille mille fois et si jamais, bien sûr, tu as besoin d'aide, il est important de se faire accompagner. C'est d'ailleurs notamment pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne des élèves dans ce processus-là, pour justement aller chercher un petit peu tout ça et comprendre pourquoi parfois on est dans X ou Y situation, pourquoi on souffre dans ce genre de situation, et tout ça. Apprendre à gérer ses émotions, identifier ses blessures, des petites bases qui permettent pff, des énormes changements, très clairement. Donc voilà, je reparlerai dans tous les cas des prochaines blessures, comme j'ai dit. Le rejet, l'injustice, l'humiliation, l'abandon. Et la cinquième ne revient toujours pas, parce qu'elle ne doit pas me faire souffrir, celle-là. Rejet, injustice, trahison, voilà, trahison. C'est la cinquième aussi, pourtant en plus, elle est importante chez moi, celle-là aussi. Je pense que ce sera sûrement le, le second épisode. Elle est revenue, voilà. Et euh, bref, en tout cas, on se... On ne s'enferme pas non plus dans ces cinq blessures. Hein. C'est euh, à la fois intéressant d'arriver à s'y identifier pour comprendre certains schémas, mais on ne peut pas non plus s'enfermer dedans en mode « je suis ça parce que j'ai ça ». Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est plus « ok, j'ai souffert de ça, j'identifie ça, mais aujourd'hui et demain, je serai encore autre chose », même si cette blessure est toujours là. Donc voilà. Si jamais je t'encourage également à lire euh, l'ouvrage de Lise Bourbeau, donc euh, « Les cinq blessures de l'âme », qui franchement est très simple à lire et relativement court, et qui peut être vraiment intéressant. Pour le coup, moi j'en parle avec plus d'affect, forcément, puisque je te raconte mon chemin, mon parcours, et que je te donne ma vision sur tout ça. Mais euh, je sais que dans son livre, l'approche est vraiment pas mal, et, et c'est plutôt intéressant, et je le, conseille, euh, je le conseille à lire, tout simplement. Donc voilà J'espère que cet épisode aujourd'hui t'aura plu. Du coup, tu l'as capté pour les, cinq prochains, les quatre prochains pardon, épisodes. On sera sur les blessures de l'âme. Comme ça, je pourrais t'identifier peut-être celles dans lesquelles, toi, tu es concerné. Même si, bon, on est quand même plus ou moins touché euh, par un peu toutes, très clairement. C'est juste que très souvent, on en a une ou deux prédominantes. Moi, pour le coup, c'est abandon, trahison. Et euh, toi, peut-être que tu te reconnaîtras dans d'autres, très clairement. Mais, mais tu verras qu'on peut comprendre beaucoup de choses à travers ça et je t'encourage en tout cas à partir à la découverte de toi. Sur ce, n'hésite pas à venir échanger avec moi sur mes réseaux si tu le souhaites sur mon Instagram, Maëlle Tapia. C'est avec grand plaisir. Et sinon, eh bien écoute, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut